0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. El tema de hoy es muy interesante porque creo que pocas veces reflexionamos sobre nuestra conducta. ¿Qué motiva cada cosa que hacemos, pensamos o decimos? Vamos a empezar hablando del análisis transgeneracional, que es todo aquello relacionado con las memorias, no solo a nivel personal. Nos ayuda a descifrar las memorias del clan. El objetivo de este análisis es poder poner en nuestra conciencia la historia de la familia, comprenderla y poder comprender el rol al que estamos inconscientemente invitados a jugar a lo largo de nuestra vida. De esta forma, estamos invitados también a resolver situaciones que han sido excluidas de la conciencia familiar. Al analizar el transgeneracional, tomamos en cuenta y evaluamos el modo en que cada persona reacciona frente a los sucesos que le toca vivir en su entorno familiar, laboral, social, ya sean próximos o lejanos. El principal ejercicio que se debe hacer en el análisis transgeneracional es elaborar el árbol genealógico. Al comenzar a recopilar información sobre nuestros familiares, vamos a entender por qué actuamos de cierta manera ante algunas situaciones. ¿Pudieran decir algunos rebeldes que ellos decidieron libremente y con plena conciencia lo que querían hacer con su vida? Pues bueno, permítanme romper esa burbuja de ilusión. Supongamos que alguien decide ser masajista. Pero esta decisión la toman porque las opciones dentro del clan son muy limitadas. De una u otra forma, debía reparar algo, y el camino se dividía en senderos que conducían a lo mismo. Pudo ser enfermera, acupunturista, médico, psicólogo, terapeuta físico, etc lo importante de la elección es hacia dónde va encaminada. En el caso de estas profesiones, el objetivo es sanar a la familia. Tal vez en este clan hubo muchas enfermedades, personas hipocondriacas, muertes por negligencia médica, malestares físicos sin explicación, enfermedades mentales, todo lo relacionado a cuestiones de salud no resueltas en el clan. Porque si todos en la familia gozaran de excelente salud, tanto física como mental, no habría profesiones como las antes mencionadas dentro de esa familia. Y ese es solo uno de los muchos aspectos que uno puede analizar en el transgeneracional. Ahora que tenemos claro cómo nos ayuda este análisis, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, las víctimas. ¿Cuántas veces...? ¿Has escuchado las frases? Pues ya quedará en ellos. No importa que me haya hecho daño a esa persona, que Dios la bendiga y le vaya bien. Debo poner otra mejilla porque me, eso me hace ser una buena persona. Mejor no le reclamo al vecino que rompió mis plantas. Se puede enojar y no quiero problemas. ¿Le suena? Puedo asegurar que mínimo conocen a una persona que ha utilizado estas frases o bien... Ustedes han utilizado estas frases en algún momento de su vida Una persona que tiene un villano en cada historia Es porque lo está atrayendo hacia su vida En parte, creo que debemos agradecer a los cuentos de hadas Que enseñan a las personas que deben sufrir y aceptar las injusticias Porque algo mejor viene para ellos porque piensan que el universo premia a los mártires y en algún momento llegará su recompensa. Todas estas fantasías telenovelescas tipo Mariala del Barrio son eso, fantasías. Como les mencionaba, el universo percibe nuestra frecuencia vibratoria y en función a ella es que acerca o aleja ciertas personas o situaciones, ya que facilita los escenarios que día a día pedimos revivir. Es curioso cómo en la memoria colectiva también debemos sanar memorias de maltrato. Y el asunto es más sencillo de lo que parece. Todo se resume a lo siguiente. Si sigues colocándote en el papel de víctima, el universo seguirá enviándote victimarios. ¿Quién dijo que defenderse es malo? Que todos deben aceptar lo que nos agrada o nos disgusta. ¿Por qué poner en su lugar a la gente abusiva es sinónimo de que nosotros somos malas personas. ¿Por qué tenemos insertado el chip de la sumisión y de no querer ser juzgados? Yo todavía no alcanzo ese nivel de espiritualidad. Creo que el hecho de defenderte no te hace mala persona. Al contrario, te ayuda a poner cada cosa, persona y situación en el lugar que les corresponde. No entendía cómo algunas personas podían aguantar vara sin quejarse y solo diciendo, pues al menos no quedó en mí. A veces, el abusivo también necesita que se le ponga un alto. Un límite va por la vida maltratando gente, tratando de reparar una situación y se topa con aquella persona que vive repitiendo las injusticias de su clan. Ambos se encontraron para sanar memorias de diferente manera. En el momento en el que la víctima decide actuar de forma diferente y en lugar de aceptar la situación de abuso, defenderse, en ese momento comienza a liberar memorias y poco a poco con cada pequeño cambio en sus escenarios, no habrá más villanos en su historia. Es importante saber que hay diferentes tipos de víctimas. Por ejemplo, si se generan deudas dentro de la familia y estas no son saldadas, se presentarán los siguientes tipos de víctimas. Un miembro de la familia que sacrifica sus intereses y posibilidades personales por otro o por el bien de la familia, se siente con derecho a ser retribuido por este sacrificio y espera que se le reconozca. Un mártir, una mujer o un hombre muy sufrientes y sacrificados por los demás, pueden en realidad estar ejerciendo un gran control sobre el resto de los miembros de su familia, haciéndoles sentir culpables y no dejándoles libertad para zafarse de su influencia. Algunas víctimas tienen mucho más poder en la familia que la persona mandona, exigente y gritona que parece ser el que tiene el poder y el control. Alguien constantemente enfermo que debe ser cuidado por los otros es alguien que busca que se hagan cargo de él porque deben pagarle algo que le deben a él o a un ancestro. Si en la familia hay lealtades inconscientes hacia un miembro que fue constantemente maltratado, se pueden dar las siguientes situaciones. Repetir, que es colocarse en el papel de víctima aceptando victimarios en cada aspecto de su vida. Debido a que si se comporta de otra forma, estaría fallando al familiar con quien se mantiene la lealtad. Por ejemplo, una madre que es maltratada por el marido, que se encuentra siempre sacrificando todo por sus hijos e incluso sus hermanos que son pequeños, es una mujer a la que constantemente los vecinos le hacen maldades como romperle las ventanas o patear el balón en su puerta todas las tardes, pero ella jamás reclama. Nunca se queja, porque es fiel creyente de que todo el sufrimiento le traerá cosas buenas. Tiempo después, el hijo de esta mujer es víctima de acoso laboral. Lo molestan todo el tiempo. Sus conocidos le piden prestado y no le pagan. Su pareja le ha sido infiel en cada oportunidad y siguen juntos. ¿Saben por qué? El hijo de la señora creó una lealtad inconsciente hacia ella. De tal forma que si él se defiende, estaría haciendo lo contrario a lo que su madre hizo. A la forma en que su madre le enseñó que debía comportarse y mientras no se haga consciente de esta situación, va a seguir atrayendo a su vida personas que hagan el papel de villanos porque él los necesita para completar su historia. O bien, pueden comenzar a reparar, hacer elecciones de vida que subsanen el daño que sufrieron los ancestros. Adivinen de dónde provienen los abogados, policías o militares. Así es. Vienen de familias que fueron victimizadas, que sufrieron y sufrieron y sufrieron injusticias en cada momento de su vida. Por eso hacen esta elección de carrera, porque de una u otra forma, defendiendo a otras personas de las injusticias, para ellos es como estar defendiendo a su propia familia de las injusticias. He escuchado a muchas personas Decir que después de hacer su árbol genealógico, ya no supieron qué seguía, qué rumbo debían tomar, cómo interpretar toda la información que recopilaron. Aquí es importante jugar un poco al detective, ya que necesitamos ir atando cabos, anotando en una libreta las fechas de cumpleaños que son iguales entre dos eh, o más miembros de la familia, para comparar qué rasgos tienen en común... Eh, si alguno de ellos heredó características o incluso eh, afecciones físicas de alguno de sus dobles de fecha de nacimiento Es importante analizar fechas de defunción, ver qué personas murieron en esas fechas, qué tenían en común si eran casadas, si eran solteras, eh, si tuvieron hijos, si no tuvieron hijos, de qué murieron, en qué circunstancias ocurrieron las muertes. Hay que analizar profesiones, todas las profesiones y los oficios que se repitan en la familia, porque esto nos va a hablar mucho también de las elecciones que nosotros hacemos y desde cuándo se vienen repitiendo ciertos patrones en la familia y de qué forma afectan o benefician al clan. En fin, es un mar de información y demasiado extenso para abordarse en tan solo 10 minutos. Creí conveniente hablar sobre la postura de víctima, porque muchas veces pensamos que comportándonos así vamos a conseguir que nuestra vida mejore, y pues ya vimos que no. Por lo que debemos trabajar en todas aquellas situaciones donde es necesario expresarnos, alzar la voz y defendernos o bien no caer en el juego de la víctima manipuladora para romper con esta dinámica y así poder sanar las memorias del clan. Si les interesa el archivo de el análisis transgeneracional, cómo elaborar el árbol genealógico, y cómo elaborar cartas de duelo para sanar situaciones con la figura femenina, la figura masculina o bien sanar la situación económica, voy a subir el archivo a la página de Facebook. Corrientes como la terapia sistémica, la biodescodificación, las constelaciones familiares y la psicogenealogía atacan directamente estos nudos y los resuelven con resultados más que aceptables. Este tipo de terapias pueden ir de la mano con los ejercicios que vienen en el archivo que les comento. Vamos con el tip mágico de la semana. En un vaso de cristal vas a colocar una cucharada de sal de grano y lo vas a llenar con agua. Colócalo en la entrada de tu casa para alejar la mala vibra y cambia el agua y la sal una vez por semana. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.